0: 大家好，最近终于又看到一部我觉得值得聊的片子，所以就和大家相聚了。倒也不是说这些日子没看到好东西，零零散散的还是看了一些不错的片子和剧的，准备回头做一期直播，闲聊似的跟大伙说说。不过现在我还没搞清楚喜马拉雅这个直播怎么操作，就先跟大家报一报大概会提到的剧和片子。大家可以先提前找来看看。剧呢，最近看了《新阴阳魔界》第二季，啊，第二季肯定是要看的。第一季看完之后，我做了一期音频节目，叫做《阴阳魔界：从过去到现在》，连老版的一起聊了。特别是创作者为什么要做这样一部剧，感兴趣的朋友可以找来听听。另外，我还看了大卫·田纳特和麦克辛的。舞台剧，这个六集的短剧，讲的是疫情期间演员用视频通话的方式来排戏，很短很温馨，一会儿就能看完。再有就是《黄石》第三季，这个剧在媒体，我说的是美国的娱乐媒体，提到的都不是很多，但观赏性很强，几乎每集都能让你从头过瘾到尾。现在已经到了第三季的中段了，它是每周播出一集。再有就是可以说是非常开心能看到的《凯瑟琳大帝》，本来是当历史剧看的，没想到是个讲女权的喜剧，很多道理讲的非常妙，借古喻今，很开心。第二季已经续定了，这是电视剧的部分。电影呢？今年看到的日本电影还让我挺开心的。我有时候跟周围的朋友说，日本的影视作品虽然在世界上已经是相当高的水平了，但是它没有美国那么均衡。美国是流水线上下来的，几乎没有太差的。日本虽然好的也很多，可还是有相当一部分差的离谱。被倒了几回胃口，我就跑远一阵，然后再回来。但是今年，一个是看了皮田先生，恭喜你太太怀孕了啊，这个我上期节目聊过，我觉得是近年来看过的全是夫妻关系的一部比较好的影片了。结果前两天看了《每天回家都会看到老婆在装死》这部片儿，发现又是一部很好的探讨夫妻关系的电影。日本拍这种片子的特点就是细腻、真诚，主要是这两个片子里的丈夫都特别好，我觉得喜欢这两部片的女性朋友可能会多一些。再有就是《决算忠臣葬。我倒不是说这个片子多好多好看啊，可能有的朋友会看不下去，但是作为时代剧爱好者，《忠臣葬的故事我也不是看了一遍两遍了。可是这个片子从算金钱账的角度来展现四十七勇士是怎么复仇的，就是真要复仇的话需要花多少钱？从这个角度来看这个事儿，既好笑又现实。同号可以找来看一下。再有就是法国电影文森特·卡索主演的《标准之外》，讲护理自闭症患者的民间机构的故事。这个片开始我几乎看不下去，但是看到后面就很感动。当然还有汉密尔顿，主要就是这些。可能在直播之前我还会有其他的意外发现，暂且就是这些，大家可以找时间看看。反正我也没想好什么时间直播呢，到时候应该会提前告诉大家。好，下面我们就来正式聊。灰猎犬号。<got> 这个片子看海报，大家就都知道了，是汤姆汉克斯主演。按理说，他主演的大多数影片都比较大众化，就是广大人民群众都比较喜闻乐见。但是这一部稍微有点例外，后面我会详细说怎么例外。在这儿简单说，就是跟这个片不投缘的观众，可能看的时候觉得比较平淡。我很喜欢的一位在 YouTube 上的影评的视频博主，给这个片子评分只给了 C， 而且他说这就是你父亲喜欢的那种片这是贬低这个片子的意思。那我看完他评的那个视频不久，就看到了。另外一位我非常喜欢的影评人，芝加哥论坛报的专栏作家迈克尔·菲利普斯，他给《灰猎犬号》写的影评文章里有这么一句话：“这是你父亲会喜欢的影片，你可能也会喜欢。”哦，我一看到这儿就笑了，这句话说到我心里了。我很庆幸跟这部片很投缘。到现在，这个片子没放出多久，我已经看了两遍了，甚至还想再看一遍啊！反正片子也不长，只有一个半小时。要说眼下看到一部高质量的新片相当不容易。许多大片的上映都推迟了，线上网络台的存货也都差不多了，新的不知道什么时候才能拍出来。《灰猎犬号》这个片本来打算在院线上的，但结果也是不得不放到了苹果电视上。我一开始就琢磨，为什么是苹果而不是其他家？后来一想，哦，斯皮尔伯格参加了苹果电视的第一场发布会，应该是有比较深度的优先合作的那种。汤姆汉克斯跟斯皮尔伯格什么关系？所以就顺理成章了。不用猜也知道，这个选择是很无奈的。毕竟是海战的片子嘛，哪怕是电脑做的，那也是大场面哦。至少在家里的屏幕上看，这个场面做的已经很不错了。而且这个项目是汤姆汉克斯准备了很多年，他是这个片子的编剧嘛，而且他对二战题材一向喜爱，一定是倾注了很多的感情的。想到这些，我都替他可惜。但是我看《今日美国》节目采访他，问他是不是很遗憾啊之类，他就说这样让大家看到也很好啊，感谢苹果电视，就跟电影里的营救一样，苹果把我们营救出来了，大概即是这意思啊。他说的其实特别好玩，话说的特别敞亮，让你听着就痛快。毕竟这事儿已经这样了嘛。什么场合说什么话，总共就几分钟的电视采访，也不是深入的采访，就话说的让大家都很开心就好了。毕竟现在大家都很糟心。那么具体情况虽然不一样，但是我看到这个事儿就想起了今年过年期间电影《囧妈》在网上放映的时候，各院线的态度。现在想来真是恍如隔世。回过头来聊《灰猎犬号》这部片子，我很理解为什么有不少人不太喜欢这个片子，哪怕还是汤姆汉克斯做英雄这种故事，因为这部片跟他以前的很多作品，或者说和同题材的很多作品相比，确实不一样。我们下面就具体聊聊。虽然这部片我觉得其实没有什么剧透的。我看第一遍的时候到哪儿起鸡皮疙瘩，看第二遍的时候还是到那儿紧张。但是还是希望大家看过影片之后再听我来详细聊。那首先，这依然是一部汤姆汉克斯电影。我们想，《拯救大兵瑞恩》《荒岛余生》《萨利机长》《菲利普船长》《阿波罗十三号》。还有，<笑>真是不能跟他一起坐交通工具。像这些片子，他演的都是英雄。但汤姆汉克斯和其他的硬汉演员演的英雄不同的是，你会明显感到他是普通人。这个普通人在压力、困难之下，爆发出一种潜在的力量和品质，成为了英雄。《灰猎犬号》这部片子里也是这样，你会觉得这个舰长乍看上去也是一般人不至于说赶鸭子上架吧，但经验其实也很有限，许多选择都是应激之下做的。但这部片子的不一样在于，他并没有把重点放在刻画人物上，既没有什么背景故事，不像。比如阿波罗十三号那样，在执行任务之前跟家人、跟同伴相处了好久，才上天飞行。那个片子让你提前了解了这个人。灰猎犬号不是，那他也不像拯救大兵瑞恩那样，在整个执行任务的过程中带我们认识这个人，也没有。灰猎犬号这个电影里边就是。接收信息，下令，再接收信息，再下令。实际上，你看完了片子，依然不知道这个舰长究竟是个什么样的人。其他的副舰长、炮手、机械师、传令员，你更不知道。他不像比如汤姆汉克斯做制片的《兄弟连》，给你画一幅群像。这里不是。所以有人会说。这片子没人物啊，就是没有人物啊。有人物的片子不是已经很多了吗？用我们刚才提到的《芝加哥论坛报》的影评人 Michael 菲利普斯的话说，这片子的情节非常直接、高效，这正是我喜欢这部片的地方。就给你看敌人怎么进攻。然后这边确定敌人的方位，包括来了鱼雷怎么躲，怎么用深水炸弹把潜艇逼出来，一轮一轮的攻势怎么应对？给你看舰长的指令怎么传递，舰长不能戴耳机光跟一个人对话，也不像我们现在视频会议，这个好几个麦同时开还能操控，那时候就是传令兵。戴着耳机站在船舱里边，一句句地把分管雷达、声纳那些士兵的话传给舰长，然后再把舰长的话传回去。接到命令的人还要复述一遍。Contact loss. Sonar reports contact loss, sir. Sonar s e a r c 这些话很多都是专业的技术术语，而且经常是一句话至少重复两遍。按理说这都是电影拍摄的大忌，观众第一听不懂，第二听好几遍可能会烦。可是这部片里边用的非常好，它其实是把你带进那个环境，告诉你当时就是这样的，就是这么复杂。这么紧张，我当然也不是很懂这些话，但是听的时候就特别兴奋。一方面是紧张，一句传一句，你包括有一个传令兵打个喷嚏，话断了就会挨批，因为当时每一句话及时传递过来都太关键了。我看的时候，另一方面是感觉啊，原来当时的人是这么打仗的，包括片子里向你展示。那时候的雷达不太灵，很多时候他就是靠眼看，用耳朵听，还有就是算距离方位的时候是用的圆规，有年头没看见这玩意儿了。这些情节都看得我特别兴奋，我觉得这是我在以往看过的许多战争电影里边没见到过的，而且我也突然明白了为什么那些电影。不这样拍，因为不好拍，而这个电影是顶着困难上的。但我也知道这样会让一部分观众失去耐心，因为不是他想看的。想看你熟悉的战争电影吗？去年的《决战中途岛》集合了战争片里边所有俗套，每一部下面的剧情你都能猜着。我一直觉得。电影最大的优势在于画面，它不是小说，一定要有故事、有人物。当然，也不是所有小说都是这样，但大多数还是要这样的。电影的表现方式就丰富很多。我第一次意识到，原来可以用细节来打动人的电影就是《大逃亡》。我好像在以前的节目里也说过，我特别爱看逃狱电影，但是看到《大逃亡》还是震惊了。比如我看了那个片才知道，挖地道原来不是像《肖申克救赎》那样挖通了就完了，实际上他要做支撑架，要不没挖多远就会塌方的，而且要有换气的装备，要不你根本没法喘气，会憋死的。再比如，战俘们需要准备逃跑出去之后穿的衣服，那战俘里就有专门的裁缝。讲怎么把监狱的毯子上的绒捋到一个方向，用鞋油染色，做成平民服装。我到现在都记得，我第一次看到那儿的时候都傻了。《大头王》是一九六三年的电影，当时参与的很多人，你包括编剧啊、演员啊，就在战俘营里待过，有生活才能这么细。这些体现真实的细节。是这个片子最精彩的地方。《大逃亡》这个片子里边有人物吗？有，他着重塑造了史蒂夫·麦奎因演的一个角色。就虽然那个角色骑着摩托车跳跃铁丝网的镜头可以说是影史上的重要影像，非常浪漫，但那个人物和其他的那些特别真实、特别细节的人物和情节放在一起，就显得有点格格不入。再加上那个人物的创作，明显借鉴了1953年，就是这部电影十年前的另一部逃狱电影《阵地军魂》里的男主角，非常像，一看就是编的。所以，这个人物和那些细节一对比，就显得不真实了。说这些是因为我觉得，汤姆汉克斯这样一个二战迷，一定是很熟悉《大逃亡》等等这些电影。所以他在创作《灰猎犬号》这个电影的时候，就显得相当的决绝，绝不模棱两可，而是我要表现细节就表现细节，我就用细节来体现真实。当然，也不是所有人都爱看细节。我说给这部片打 C 的那个 YouTube 博主，他就说：“啊，你看，舰长在那写字，铅笔断了。”然后他把铅笔插进转笔刀转啊转，这有什么意义？你让我看这个干嘛？可是我觉得这段让我知道那时候哦是这样拿铅笔写字的，转笔刀就安在那儿，这就是意义。这就是平静之下舰长在做收尾工作时夹杂的信息，依然保持着给我感觉这个故事是相当真实的。包括他们在举行海葬的时候，这是你在其他电影的海葬场景里看不到的。往海里投那个尸体没有投好，这跟刚才说的削铅笔是一样的，都是在好像需要煽情的时候，用细节冲淡了戏剧性，反而让你感到如身临其境一般，无比真实。这里自然有喜好的原因，但是喜好很多时候也是因为培养和锻炼才有的。我在去年总结喜欢的影片里边说到了一部英国片叫《贼王》，得到的各界评论都不怎么样，因为现在的观众爱看盖里奇那样很耍的贼片要我说就是很端着的片子，哪怕风格不像盖里奇那么强。至少也得看《十一罗汉》那种的，啊，贼们看起来都特别帅。但是以前的很多盗窃片就是贼王那个样子的，特别是五十年代到七十年代的很多法国盗窃片他们受到了四五十年代美国黑色电影的影响，又有自己的特点。我举个例子，你有没有想过，比如我偷盗珠宝？我只能从楼上往下凿洞，但是你又不能让天花板上的石头掉到地下，引起声响或者说触发警报，怎么办？人家电影给你演出来了，凿一个眼儿，然后把雨伞伸下去，把伞打开，再接下来凿的石块就落到了伞里。这就是1955年法国电影《男人的争斗》的情节。看得我都惊了。于是他后边凿的每一下，我都不能错过啊，不敢眨眼。包括梅尔维尔的红圈偷东西的时候那叫一个细。你要是脾气不好，能把你急死。因为这就是细活，快不了，快了就假了，或者说就破坏了人家电影追求的这个风格了。再比如。啊，这个就不是盗窃片了，是越狱片同样非常有名的罗伯特·布列松的《死囚越狱》。你说主人公在那个门上找哪块木条松了能掰下来，回头还能安上去，不能让看守看出来。用我刚才说的那个博主的话，你给我看这干嘛？有意义吗？这些细节本身就是意义。他们丰富了这个电影的视觉世界，让这个世界更加令人信服。甚至，我们作为观者好像在静静的旁观。所以，我觉得，因为我看过那些电影，体会过细节给我带来的震撼，所以《灰猎犬号》刚开始作战不久，看到紧急状态之下，有士兵把抽了半截的烟卷放在那个广播的机器上，包括后面看到舰长让士兵用盐水而不是热水擦结冰的船舱玻璃，哇、哦！看到这些细节，我简直心花怒放哦！这是那样的电影。我看这个片子的时候，真的大脑像小宇宙爆发一样，一方面是兴奋的不行啊！我终于看到了这种现在的人很少拍的。用极具真实感的细节填充的电影。另一方面，就是终于明白了为什么以前那么多海战电影都不这样拍，因为不敢。像我这代人，呃，嗯，应该也不是我这代人，只有我，同龄人里边可能只有我是听着“壮臣吉野”这句台词长大的。电影《甲午风云》里。李默然演的邓世昌、邓大人是记忆里边比较早的英雄形象。还有小时候看的电视剧《北洋水师》，从小就对讲海战的影视剧很感兴趣。但是海战总给人一种慢吞吞的感觉，也很难打得准，好像就是相互开炮、蒙着走。后来看的海战电影大多是潜艇的。比如，像《猎杀红色十月》《红潮风暴》，还有一部我看的都要得幽闭恐惧症的《K 1 9寡妇制造者》。我前面说的不喜欢灰猎犬号那个视频博主举的正面的例子，就是《猎杀红色十月》和《红潮风暴》这几部潜艇电影，虽然是讲作战，但大部分时间。都不放在作战本身上，战斗的术语也说，但是很通俗化，就是偶尔说怎么加个速啊，准备撞击等等。更多的时间是用在表现潜艇里的人怎么勾心斗角上。就是因为这种题材，在大多数编剧看来，指挥作战本身撑不起一部电影来，所以很多类似题材的影片都是。上舰艇或者战舰之前，啊，你包括那个很扯的超级战舰那个电影，电影前三分之一用来讲后面几个重要角色的背景，比如他参加这场战争之前有没有女朋友啊，需不需要钱啊，为什么参军啊之类，为的是让你认识这些人，等到后面危险出现的时候，因为你认识这些人，所以关心他们的安危。所以才会紧张的跟着剧情，但是灰猎犬号走的完全是另一条路，就是用大量的细节，很多是你根本想不到的细节。你比如炮弹的残片竟然能从水上崩过来，就让你仿佛置身这个环境中，不断的吸收信息，好像旁观着身边的人做这些事儿，实际上是用真实感来拉住你。让你相信这些险境和这些人都是真真实实存在的，是真有人经历过这些的。通过这种方式来带着观众进入紧张的状态，跟着剧情走。那可能有朋友说了，这个片子开头也有背景介绍啊，舰长不是有个女朋友吗？但你有没有感觉，那段看完之后？你依然不知道舰长是个什么样的人。这段的目的并不是让你因此关心舰长。舰长是汤姆汉克斯演的，你一定会关心的。这段实际上是为了后面做铺垫，就是舰长一个人望着外面的小窗户，回想女友的那个镜头。这是什么意思？告诉你，他要撑不下去了。我不知道更年轻的朋友有没有这种感觉，我是觉得年龄越大越熟悉这种撑不下去的感觉。这个时候，你往往会想那些让自己觉得美好的事儿。啊，不说大事儿，我现在每天上班的时候都禁不住要想几次，我回家啊，到我的洞森小岛上钓鱼抓虫，这样我才能撑过这一天。《灰猎犬号》这部电影的开头，舰长就跟女友说了：“找寻你是这世界上最美好的感受。” I will always be looking for you, Evie. No matter where I am, even if I'm a thousand miles away, i l l be hoping I'll see you come around the corner. Because when you do, it's it the greatest feeling in the world. 人就是这样。越艰难的时候，想撑下去，就会去想那个让自己觉得最美好的瞬间。所以，用编剧汤姆汉克斯的话说，这部影片就是充分表现细节，并且让这些细节与影片中的人性相结合，让观众仿佛置身其中，给观众提出这样一个问题：就是如果我遇到这样的情况。我什么时候会崩溃？如果能撑下去，我靠的是什么？你要知道，片子里这个舰长是要不断的做出事关生死的决定，而且做每一个决定的时候都不知道这个决定究竟是对的还是错的，这太吓人了。那么我们知道，这个片子里的主人公，他是靠信仰的力量。还有对爱人的爱。我看这个片子的时候，的确是这种感觉。啊，他怎么还不崩？啊，要我就崩了。所以，在我看来，汤姆汉克斯的剧本完全达到了既定的目标，而且真是大胆。毕竟也是演过那么多电影，而且是做过那么多影视作品的制片的人，更是二战迷。能做别人不敢做，或者说做不了的事儿，拍出了这样一部非常具有新鲜感的海战片你看过之后，对海上作战的一些基本的什么左满舵、右满舵、深水炸弹、让开弹道之类，会有一个基本的了解。整部片的节奏是越来越快，越来越紧张，到最后舰长同时看着两边的鱼雷啊，真把人紧张死了。说到这，还有一个问题，就是战争片的方位。我以前不注意这个，但是自从看了《拆弹部队》之后，我发现电影竟然能把方位展现得这么清楚：自己在哪敌人在哪炸弹在哪老百姓在哪要多清楚有多清楚。这对你理解剧情相当有帮助。但是《拆弹部队》之后。我几乎就没有再遇到那么清楚的了。灰猎犬号做到了，船队在哪？这边以为敌人的潜艇在哪，实际上敌人的潜艇在哪？拦路的商船在哪？不能开炮是因为英国驱逐舰在弹道上。各个点交代的这个清楚啊，可以说这个片子满足了我对电影的一些比较苛刻。或者说是特别的要求，所以你大概能想象到我看这个片子的时候越看越兴奋的原因了吧？还要说一下这部片子的时长，算上片头片尾才91分钟，那么实际上只有八十多分钟。但我不知道大家有没有这个感觉，就是看这部片的时候，并没有觉得时间特别短，我是一口气看下来的。而且坚决不看进度条。在家里看电影就容易被进度条所诱惑。这部片我经受住了诱惑，因为我看的时候没有觉得啊节奏好慢啊，怎么还不完？也没有觉得这怎么解决呀，后边还有多少时间够吗？好电影就是一气呵成，时间安排合理，不会让你在时间上分神。这部片子奇妙的是。一方面，我们说了，他的节奏特别快。为什么显得快？因为他把作战都给你截到一起了。还是那个、嗯、不喜欢这部片的视频博主，他说：“一遍一遍的给舰长送饭，有什么意义呢？”当然有意义。在我看来，送饭有两个作用，一个是把时间切断。有时候你会发现，当一轮袭击被击退之后，要再让你看下一轮袭击的时候，就用送饭来隔开。每次来送饭，让你知道大概又是饭点了，又是一个新的时间节点的开始，又没吃上饭，看到求救信号。其中那些短暂的、相对平静的时间就给省略下去了。那么，要说送饭的第二个作用。还得回到我们前面说的，就是影片向我们提问：如果是你，能不能撑下去？精神上的折磨其实是不太好表现的，但是肉体上的折磨就相对容易外化一点。你看着船舱里的各个工种的士兵、军官，一班一班的轮着倒，就舰长在这盯了好几班连饭都没时间吃。包括影片开始不久，冷了都顾不上把皮袄穿上。还有后面脚被磨出血，这来来回回左嫌右嫌走的，穿皮鞋脚肯定磨坏了。几十个小时脚也一定肿了。你看他穿拖鞋都费劲了。我觉得脚难受是影响人的意志的最常见的这种肉体折磨了。作为一个普通人，我也能感同身受。这实际上就是心理上的煎熬的外化，也是影视作品中比较常见的手法。对我来说是奏效的。我觉得我要是那么长时间不睡觉、没吃饭、脚还疼，早就崩溃了。然后就看那个一会儿出来一下的，一会儿出来一下的那个，有点像航海日志一样的字幕，包括他们口头说的。五十小时、三十小时，后来十二小时、两小时，在这样快节奏的影片里边，又能让你感觉每过一分钟都那么不容易。哎呀，时间怎么过得这么慢？在海上多待一分钟，就多一分钟被袭击的可能啊！这么快节奏的片子，让你特别紧张，情节填充的这么满，按理说你应该觉得时间过得好快呀、啊，但是……这里让你觉得时间过得好慢啊！真的很少有片子能做的这么好。看这个片子，还有一点让人觉得有点矛盾的，就是对敌人的感觉。开始炸掉那个潜艇的时候，就是起初以为没炸着，后来在船的另一边发现了有字，真的，好演员在需要的时候不用说话。你一看汉克斯当时的表情，就知道他在想什么，一点都不兴奋。士兵说：“少了五十个德国鬼子。”舰长说：“少了五十个 soul， 五十个灵魂。德国人的生命也是生命啊！但是在战场上，你不要他的命，他就要你的命。”舰长第一次护航，第一次战斗，杀了整个一个潜艇的人，当然会有震动。但是后面就顾不上了，特别是在德国潜艇一次次的袭击盟军船队之后。片子里有个镜头，我相信看过的朋友们都会记得，就是夜晚海上打的正激烈的时候，就几艘船互相开炮，这时从天空俯视的镜头越抬越高，越抬越高，直到云层之上，宁静极了。从那儿感觉下边算什么呀？当时我看到那儿就想啊、哦，自相残杀的人类好愚蠢啊！这个片子我看的过程中掉了两次眼泪，你能想象吗？看这个片子也掉了两次眼泪，一次是大概到中后段的时候，我记得好像是德国人第二次入侵他们的广播波段的时候。那时候我其实是有一点撑不住了，啊，觉得太难了，而且广播的心理战也很恐怖，啊，把我吓住了。他时刻提醒你，一个错误的决定会面临什么结果。再有就是影片结尾的时候，运送士兵的船上的士兵向灰猎犬号表示谢意。虽然都是在海上护送人命，但我觉得看这个片和看。敦刻尔克的感觉完全不一样。敦刻尔克无论是事件本身还是影片，都是在跟你说这场大撤退保留了英军的力量，为日后反攻奠定了基础。就这些被救回来的人是要被用于继续打仗的。但是灰猎犬号给你的感觉就是。救下来这些人命，不管他们日后干什么，现在是鲜活的。海上的一切艰险都值了。我好像是因为这种对生命的感动掉了眼泪。这片子最后的字幕只说了二战期间在海上七万两千两百人失去了生命，关注点还是生命本身，跟影片所表达的很一致。掉眼泪还有一个可能，因为我借助电影对海战的残酷有那么一点点了解，所以可能更容易激动一些。二战期间海上舰长的故事非常著名的一个就是《凯恩号哗变》。电影是亨弗莱鲍嘉演的，话剧叫做《哗变》，国内的话剧版。朱旭演的舰长奎格，让我看了之后从此喜欢上话剧。就是《滑变那个故事里边，有一些年轻的军官瞧不起老舰长，说他贪生怕死、神经质等等。话剧的最后一场戏里，给年轻军官辩护的律师说了一段话，大致的意思就是。如果不是这些二战初期被赶鸭子上架的老人当舰长，德国人早就打过来了。我是犹太人，我妈妈可能就被德国人做了肥皂。你们现在瞧不起他们，其实是他们帮你们挡住了第一波的敌人。我想到，实际上“灰猎犬”号这个指挥官跟《华变》里的奎哥。应该是一波军官。另外，《大白鲨》，我不知道多少朋友看过，啊，没看过肯定也听过。那里边有一场特别长的独白，讲1945年的时候，运送轰炸日本原子弹的军舰返程的时候出了事故，舰上将近 1,200 人。最后只有三百一十六个人生还，有三百人是在沉船的时候死的，另外五百七十九个人是在海上因为各种原因死的，其中有相当多的人是被鲨鱼咬死的。所以大白鲨电影里那个角色后来专门抓鲨鱼，给战友报仇。电影里讲的这个事儿是真的。军舰沉了，真是相当可怕的事儿，往往比飞机上的人还要多，而且很多人要困很久，或者在海上漂很久才死。还有就是，我最喜欢的一部电影，这个世界上所有电影里最喜欢的，一九四六年的黄金时代。那部片子里有三个主角，都是二战归来的退伍军人。其中有一个人是海军。作战的时候，船上起了火。等他在医院里边醒来，两只手都没有了。演那个电影的演员，其实他也是当时参军啊，因为意外没有了手。那个演员凭这个角色拿了两座奥斯卡，以后我们有机会再细说。这是从个体上来表现传承了之后的后果。最后还要说一个，就是老版的《阴阳魔界》里边有一集，六十年代的时候，一艘军舰在海上航行，经过海上一个地方，就听见海底下好像有人在敲什么，结果派潜水员下去，发现有一艘沉没的潜艇。那同时，这艘在行驶的军舰上有一个军官反应特别不正常。具体过程我就不讲了啊。结果这个军官跟舰长说：“二战的时候我就在这附近作战，我所在的潜艇因为坏了，潜不下去了，大概是这个意思啊。”我看了有有一段时间了，就是潜艇坏了，然后当时周围都是敌人，他们被包围了，就想静静的等着，不让敌人发现，等敌人走了，他们再动。结果就是因为我啊，就是现在船上这个军官，就是因为我的一个失误，让敌人发现了我们的潜艇，把我们击沉了，整个潜艇就活了我一个。所以这二十年来，他一直背负着沉重的负罪感。然后现在的这个舰长就跟他说：“这不怪你，一个人的力量不可能把一艘潜艇弄沉，这是战争造成的。”你不应该这样想。哎呦，当时看的我眼泪哗哗的。这个故事讲的其实就是，哪怕你幸存下来了，你在战争中的创伤是永远无法弥补的。即便不是这么大的错，一个小错造成了战友的伤亡，你这一辈子都逃不掉内心的愧疚。我觉得可能是因为前面说的。种种跟二战的海战有关的情节，给我做了一些积累，心里有这些，所以看《灰猎犬号》掉眼泪也很正常了。除了影视剧给的积累，还有就是生活给的积累。看到影片最后，船舱里边的军官士兵给舰长的那个眼神儿，哇！我不知道大伙儿坐没坐过那种走山路的大巴车。我印象里过那种很险的山路到达目的地之后，经常会全车人给司机鼓掌，谢谢你保住了我们的命。我觉得影片结尾舰艇上军士们看舰长的眼神就是那种。虽然我们看完影片还是不知道舰长是个怎么样的人，但我们知道他是个怎么样的领导。首先，业务能力强，然后。相信下属的判断，再有勇于承认失误，还有能够随机应变。最后让炮手用打炮的方式给飞机指潜艇的方向啊、哦，太帅了！就这种做领导的素质，我觉得我要是大学的时候看这个片可能会觉得领导不都应该这样吗？不比别人强怎么当领导啊？但是，当你工作了若干年，见过了很多很多领导之后，才明白，这样的太难得了。大多数人一辈子都遇不上，啊，至少我觉得我是遇不上了。所以你说遗憾也好，羡慕也罢，当然更多的还是为了有这么好的指挥者本身所感动。就是我看这个片的时候，心里还想了这些。说了这么多，大伙儿应该明白我为什么这么喜欢这部电影了吧？这电影总共才一个半小时，我这说了有一半电影的时间了，真不好意思。我觉得借助艺术作品、文学作品也好，生活积累也罢。从哪积累的不重要，只要你认真的汲取各处的营养，拓展自己的生命体验。然后，当你遇到足够好的艺术作品的时候，一下子就能体会到艺术作品里的那种好，啊，那个快乐是无以言表的。当然，不同人的体验不同，我们的偏好点也不一样。但我是希望大家也能找到跟自己特别投缘的艺术作品，啊，因为这感觉太美妙了。我也会继续在喜马拉雅呀、啊苹果播客的这个筛子聊影视节目里和大家分享我看片的一些美好的感受。那么也欢迎大家到微博和微信搜索“电影筛子”，和我就更多的影视作品进行交流。谢谢大家，咱们。下次再见。